Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 19 Thomas, der Pirat Was bisher geschah Die Männer des Harems sind Kathleen's ganze Leidenschaft und doch beendet sie es spontan. Episode 48 Auf der Venus lief der Alltag derweil weiter und Eva hatte dabei bei weitem nicht so viel Spaß wie Kathleen. Dennoch hielt das Verhältnis zu den beiden Männern nicht sehr lange. Projekte, die lange dauerten, waren Kathleen schon immer ein Groll gewesen. Es war anstrengend, Rücksicht zu nehmen. Es war aufwendig, Gefühle nicht zu verletzen. Es war einfach nicht ihr Ding, stellte sie fest. Daher quartierte sie irgendwann die Männer aus. Sicher. Sie waren beide sehr reizvoll, jeder auf seine Weise, aber schließlich gab es ja noch mehr Männer. Kurzerhand schickte sie beide weg, und sie mussten nicht nur den Harem verlassen, ja, sogar den Planeten. Kathleen mochte keine Zeugen und keine alten Geschichten. Jetzt lebte sie wieder so, wie sie es immer getan hatte. Sollten doch alle anderen Paare bilden, sie nicht. Wieso musste sie sich an Konventionen halten? Wieso musste sie so leben, wie es andere taten? Nein! musste sie nicht, und damit war dieser Abschnitt für sie beendet. Für Eva dagegen waren lang andauernde Projekte spannend, und dieses mit der speziellen Schule der Benedikta war es besonders. Das vorrangige Problem zur Zeit war, dass es einfach nicht genug Personal für alle Abteilungen gab. Am schlimmsten traf es die Energiezentrale, Ständig gab es Komplettausfälle aufgrund des Alters der Anlage. Eva war gezwungen, die ganze Zentrale zu verlegen, neu zu bauen. Sie lag einfach zu abseits, war zu veraltet. Manchmal gab es nicht mal mehr Ersatzteile für die Maschinen. Das zweite große Problem war die Müll- und Recyclinganlage. Auch wenn diese Anlage wirklich modern war und das meiste sowieso von Maschinen gemacht wurde, benötigte sie Personal, das all das prüfte, aber niemand wollte dort arbeiten. Eva besah sich den Plan der Stadt. Waren die Funktionsbereiche sinnvoll angelegt? Es gab so etwas wie einen Masterplan der Städte. Sicher, jede Lenkerin konnte es im Prinzip so machen, wie sie es wollte, aber es war sinnvoll, ein System zu haben. Kurze Wege, direkte Verbindungen, sinnvolle Kombinationen, so war der Plan angelegt. Es sprach nichts dagegen, es so zu tun. Würde Fahrer zufrieden sein, wenn sie eines Tages zur Inspektion kam? War der Palast groß genug? Glücklicherweise war er so gut wie fertig, und der Hangar, nebst den geforderten 55 Suiten, war alles korrekt angelegt. Wenige Tage später passierte etwas, das Eva jedoch vorerst von ihrer Lieblingsidee Benedikta und Kinder abhielt, und es war nichts Angenehmes, dass ihr Leben nun durcheinander wirbelte. Drei Handelsschiffe mit schweren Beschädigungen mussten auf der Venus notlanden. Sie seien von Mesorianern beschossen worden, als sie an der Föderationsgrenze entlangflogen, sagte die Besatzung aus. Das war sehr ungewöhnlich in diesem Teil der Föderation. Die Ingenieure kontrollierten die Computer und es schien, als wäre die Geschichte so, wie das Personal es geschildert hatte. Dennoch, die Einschüsse, die registriert worden waren, waren zu genau für Mesorianer, zu präzise, um aus der Ferne abgefeuert worden zu sein. 
Auf den Schiffen waren verschiedene Schwerverletzte und Gordon hatte zum ersten Mal mit seinen neuen Kollegen richtig viel zu tun. Es würde spannend werden, ob wirklich alles funktionierte und ob die Energiefrequenz ausreichen würde, wenn alle medizinischen Geräte und die Operationsseele zu versorgen waren. Energie war immer noch ein Problem auf der Venus. Es schwankte stark und manchmal brach das ganze Netz zusammen. Es war nicht so, dass zu wenig Energie produziert wurde, es war eine Frage der veralteten Technik. Immer noch gab es Anteile, die nicht erneuert waren, teils, weil sie noch keine Ersatzteile bekommen hatten, teils, weil sie nicht genug Personal hatten, um alles einzubauen. Aber das größte Problem war immer noch der Umbau. Die Lage der Energiezentrale in der alten Stadt war schlecht gewesen, und so hatten sich alle beteiligten Ingenieure mit Eva besprochen und hatten die Verlegung und damit den Neubau dieser Einheit begonnen. Dann war ihnen der Umbau des Palastes dazwischen gekommen, zeitlich, aber auch räumlich. Dennoch ging an den Suiten, die Fahrer gefordert hatte, kein Weg vorbei. Glücklicherweise war dieser Teil nahezu abgeschlossen, aber es hatte viele Ressourcen gebunden und noch mehr Arbeitszeit. Fahrer würde zufrieden sein, das hoffte Eva jedenfalls und seufzte. Was immer das auch werden sollte, sie würde es wohl erst erfahren, wenn Fahrer es für wichtig hielt. Das hatte alles lange gedauert. Sie mussten Kompromisse machen und jetzt wurde genau das zum Problem. Eva befand sich im Zentrum und hoffte auf das Beste, als sie versuchte, Selan mit einer Energiefrequenz zu erreichen, aber auch dieses Netz versagte erneut den Dienst. Sie fragten im Krankenhaus, dem wirklichen Großverbraucher, an diesem Tag nach, ob man irgendetwas abschalten könne, aber es war nicht möglich. Wieder und wieder versuchten es die Ingenieure, wenigstens ein stabiles, wenn auch vermindertes Niveau zu erreichen, aber vergebens. Es gab an diesem Tag keine Möglichkeit, auf den Laden nachzufragen, was wirklich mit diesen Schiffen passiert war. Eva bereitete das mehr als Unwohlsein und sie wusste, den Mitarbeitern im Zentrum ging es auch so. Irgendetwas stimmte nicht. Und die Geschichte, die das Schiffspersonal erzählte, stimmte auch irgendwie nicht. Sie war zu gut und zu schlüssig, um wahr zu sein. War es Sabotage gewesen? Wer sollte es in ihrer Stadt getan haben? Und wenn es so war, wie konnten die Personen wissen, dass diese Schiffe ankommen würden? Es war mysteriös und irgendwie schien alles möglich. »Und wenn es von Ihnen ausgeht?« fragte Veronika. Eva hatte sich Rat bei ihr geholt. Sie war sehr erfahren und sehr gut im Finden von Lösungen. »Von den Schiffen?« »Ja, wieso nicht? Wenn Sie einen Sender haben, könnten Sie uns quasi von außen ausknipsen.« Eva war wie erstarrt. Sie hatte nicht gewusst, dass es solche technischen Möglichkeiten gab. »Haben wir ein Schutzschild?« »Ich denke doch,« antwortete Eva zögerlich. »Du denkst?« Gemeinsam gingen sie ins Zentrum und geradewegs zu Magdalena. Sie diente hier so lange, sie musste es wissen. Ja, wir hatten eins, aber ich denke, es wurde bei den Umbauarbeiten der Energiezentrale abgeschaltet. Ob es wieder angeschaltet wurde, weiß ich nicht. Beim großen Sternenkreis, dachte Eva, was bin ich für eine Dilettantin? Das ist nicht gut, gar nicht gut, sagte Veronika und ließ sich eine Verbindung zum Chef der Energieabteilung geben. 
»Nein, unser Schutzschild ist nicht aktiviert«, hörten sie den Mann kurz danach sagen. »Wir konnten noch nicht. Wir benötigen alle Energie für die Lebenserhaltungssysteme. Kommende Woche, wenn der nächste Generator ans Netz geht, dann ist der Schutzschild das erste, was wir hochfahren.« Veronika bedankte sich und schloss den Kanal. Eva sagte nichts. Sie war zu schockiert. »Also gut«, warf Magdalena ein. »Es kann ja sein, dass es ein Versäumnis ist. Aber woher sollten die das wissen?« wir wissen nicht einmal, ob sie mit schlechten Absichten hier sind. Eben. Doch, wissen wir, konterte Eva. Ich bin durch ihre Gedanken gegangen. Sie sind blockiert. Und? Niemand, der einfach nur umherreist, blockiert seine Gedanken. Die meisten können es nicht einmal. Es muss jemand dabei sein, der nicht nur das System kennt, sondern auch gewisse Tricks der Lenkerinnen. Ich könnte ansonsten lesen, was sie vorhaben. Normale Menschen können das nicht verheimlichen. Die beiden anderen Frauen nickten und versprachen, weiter zu recherchieren. Sie würden alles genauestens beobachten und die Daten der Schiffe analysieren. Alle gingen zu ihren Arbeitsplätzen. Für den Moment, so hofften sie, hatten sie es im Griff. Zu wissen, wo der Fehler lag, war ja schon mal gut. Am Abend dieses Tages kam Gordon zu Eva. Sie stand gerade erneut mit Veronika Mades im Flur. Sie besprachen die Resultate der letzten Stunden. Was hatte die Recherche bezüglich der fremden Schiffe gebracht? »Kann ich dich kurz sprechen? Ich glaube, wir haben ein Problem.« »Worum geht es?« Veronika wurde auch neugierig. »Einer der Schwerverletzten ist Thomas O'Hara.«